0: Hola, muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos al último programa de Los Procrastinadores. Hoy me encuentro con todos nuestros invitados anteriores, a los que les agradezco mucho haber podido volver a nuestro episodio final, donde hablaremos de todos los temas, de todos los temas que hemos estado hablando durante estos cinco capítulos, para dar una reflexión final y hablar de las preguntas más importantes que se dieron durante los capítulos anteriores. Los procrastinadores. Les presento a toda nuestra mesa, por así llamarla, donde tenemos a Isabela, Frida, Alejo y Máximo. Es un placer contar con ustedes otra vez. Muchas gracias, Joaquín.
1: Muchas gracias, Joaquín. El placer es nuestro.
2: Gracias por invitarnos.
0: Perfecto. Entonces, para iniciar nuestra pequeña discusión, quería empezar con una de las preguntas más importantes que me pareció personalmente, la cual es la siguiente. ¿Por qué ponemos a los trastornos mentales como un tema tabú cuando es mucho más común de lo que la gente en realidad espera? Bueno, me gustaría escuchar un poco su opinión, ya que son de diferentes campos, pero en base a la pregunta que acabo de hacer, ¿Cómo la, ¿Cómo la tomarían? ¿Como algo positivo el, de lo que la gente lo toma como un tema tabú, algo negativo? Ay. Pues
3: yo creo que este se debe a que, pues en la mayoría de las escuelas no nos informan sobre estos temas.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad no es un tema que comúnmente vemos en las primarias, en, incluso en las secundarias, hasta que uno ya está más interesado desde en la preparatoria y así.
4: Sí, Joaquín, yo creo, que, yo creo que la principal razón por lo que puede resultar ser un tema tabú es porque no se habla lo suficiente sobre estos temas, hay mucha gente que está desinformada, entonces... Entonces, cuando la gente no entiende bien de qué tratan estas enfermedades, pues lo ven o lo tildan como si fuera algo, algo raro, algo extraño, algo que no es común. Y, pues, siendo sincero, un trastorno mental es igual de normal como cualquier otra enfermedad, sea mental o no. La verdad es que yo creo que deberíamos verlas como, en, como vemos a las enfermedades. Son cosas que nos pueden pasar a todos. Y no tiene por qué ser algo raro o extraño hablar de eso, o tener una enfermedad de estas.
0: Sí, tomamos muchas veces eh, la palabra extraño para definir los trastornos o las enfermedades mentales, pero um, ¿ustedes cómo creen que las personas toman esta, este, esta denominación de la palabra extraño? ¿O por qué les da tanto miedo, por así decirlo?
2: Pues ya que es algo, estas enfermedades, ya que es algo extraño, pues la gente, de la sociedad, eh, hace un rechazo hasta hacia esta gente. Entonces, eso causa que las personas con trastornos mentales tengan miedo a la hora de relacionarse con los demás, su forma de cuidar a la familia o, no sé, la, la forma que llevan su vida normal cambia definitivamente.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Fría. Y siempre que, siempre que hablan o que tildan esto como como algo extraño, es como por el lado negativo de la palabra, ¿sí? Y más como estas enfermedades suelen afectar a la gente en sus ámbitos sociales y personales, pues las otras personas no toman esto como algo normal, ¿sí? Siempre, siempre lo van a ver como algo, como algo malo, como si no encajara con, con lo que debería ser en la sociedad, ¿sí? Como esta gente no puede controlar esas enfermedades muchas veces incomodan a los demás y eso, ahí es cuando viene la palabra extraño y como esta, estas personas son raras o extrañas, pero toca, yo creo que la base para quitar esto es entender que o sea, la gente la gente que tiene esas enfermedades no, no tiene la culpa de, de tenerlas y no, no es su culpa el no poder controlarlas porque es como cualquier otra enfermedad, uno no decide cuándo, cuándo está enfermo y cuándo no Pues,
2: o sea igual todo esto del rechazo, de que lo considera extraño, viene por influencia de todas las películas de Hollywood y todo eso, de la televisión. todo Toda la sociedad empieza a, a crear también sus sus ideas de estos trastornos.
0: Sí, es, es muy cierto. Y es justo lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, en realidad, en su opinión personal que los trastornos o en, en general todos estos problemas de bipolaridad están bien representados en la vida cotidiana? Eh, yo
1: opino que la verdad no, falta mucha información verificada que esté al alcance de las personas porque muchas veces se dejan guiar por lo que ven, no sé, en internet, en películas y el 90% de las veces... Todo ese contenido está hecho para entretener, no está hecho para informar. Y eso genera que la gente lo vea a las personas con trastornos mentales como, no sé, como si fueran personajes de películas. Les quitan un poco su humanidad y eso hace que los los recluyan un poco y los traten más con más miedo, con más como desconfianza, generando un desbalance que afecta muchísimo en la vida diaria.
0: Sí, concuerdo totalmente. Um, normalmente tenemos esta como costumbre de siempre estar recibiendo información, ya sea por redes sociales o internet en general. Pero no tenemos esta costumbre de... o Bueno, normalmente no tenemos esta, este hábito de comprobar cualquier información que recibimos. Cualquiera puede abrir su teléfono y tener mil y una notificaciones de informaciones totalmente diferentes, pero... Cuando en realidad vemos la información desde el otro lado de la cara? Podemos decir que, por así decirlo, el helado de chocolate es el mejor, pero ¿alguna vez leemos las opiniones de las personas que dicen que no, que en realidad no les gusta el helado de chocolate, que prefieren, yo qué sé, el de vainilla? ¿Y cómo afecta esto a nuestra sociedad exactamente? Sí, no, yo creo que ya que
4: casi el tema, Joaquín, esto... Esto, este problema también se, se está grabando mucho también por las redes sociales y como mencionabas, porque hoy en día estos medios de comunicación ayudan a esparcir mucho sobre todo las noticias, las fake news y la desinformación se sigue y se sigue propagando sin ningún control. También, también vemos muchos, muchas veces como, es como a través de memes ridiculizan a estas personas y hacen ver que los hacen quedar como si fueran como si fueran raros, como si no, uno no debería de ser así. Y, y esto pues es un verdadero. Entonces la gente se empieza a hacer esas ideas de cómo es que, es que tienen que ser las personas, cómo uno debería de actuar, como las cosas que son raras, las cosas que no son como bienvenidas por las otras personas. Entonces esto de las redes sociales y las fake news en verdad afecta mucho. El, el hecho de que hoy en día no podamos hablar con tranquilidad sobre, sobre estos temas.
2: Igual yo digo que la gente se guía mucho por las redes sociales. Me refiero a que en la escuela deberían de dar, como ya ustedes habían dicho, deberían de dar más información. Sin embargo, como no la dan, se guían por Facebook, por Instagram, y no saben si es real lo que dicen o no. Y entonces ahí se van creando mucha información falsa que podrían estar esparciendo y todo el mundo estaría entendiendo los trastornos mentales.
0: Sí, es muy, muy cierto. Y este, pero ¿cómo creen que afecta, por ejemplo, a los pacientes? Porque en un episodio me acuerdo que hablábamos de los factores protectores y los factores de riesgo, pero eh, justamente toda esta aislación, si lo queremos ver así, o todo este desapego a la sociedad que pueden tener a las personas que padecen estos trastornos ¿cómo en realidad las afecta a ellas?
1: Pues muchas veces se ven recluidos, se ven hechos a un lado por el mismo miedo que la gente tiene a lo desconocido esto genera muchas veces que incluso los trastornos se empeoren y porque se sienten no sé, maltratados, si es lo que está sucediendo realmente. Nadie quiere tratar con ellos por miedo o por simplemente falta de información. En lugar de verlos como si fuera una enfermedad con la que puedes convivir, como la diabetes o cosas así, que son de la vida diaria y que no nos ponen ningún límite para convivir con una persona, la gente trata los trastornos mentales como si fuera casi casi algo contagioso de los que deberían de alejarse. Y eso, eso genera muchos impactos negativos.
4: Sí, sí, totalmente. Yo, yo la verdad creo que creo que para poder, para poder hablar sobre cómo se deben sentir estas personas, pues, pues es un poco difícil porque, porque deberíamos, nosotros, deberíamos nosotros tener una de estas enfermedades y, y sentir lo que es en verdad ese rechazo, ¿sí? A lo mejor el... Nosotros no sabemos lo que se siente llegar a un lugar y que todo el mundo te mire raro o, o que no puedas estar conviviendo tranquilamente con otras personas porque, porque no te van a hablar de ciertos temas, porque te van a estar mirando todo el tiempo como, como raro, te van a tratar diferente. No sé, yo creo que es algo difícil de entender si nosotros pues, no tenemos estas enfermedades y, y solamente la gente que, que sufre estos trastornos pues, sería capaz de poder describirlo.
0: Sí, tienes mucho sentido. Tal vez este justamente eso es de lo que falta para tener en realidad una percepción correcta sobre todo lo que estamos hablando o todo lo que debería esparcirse en los medios de comunicación. Mm, ahorita eh, se me estaba ocurriendo una dinámica para que todos pudieran eh, darme una frase, tal vez, o por así llamarlo, una declaración final sobre lo que piensan ¿qué le dirían a una persona que en realidad piensa que todos estos trastornos mentales o en específico de lo que hemos estado hablando la bipolaridad es algo que ¿cómo puedo decirlo? es algo totalmente fuera de lo común y que las personas o que en su opinión llamaría locas a las personas que padecen este trastorno
1: en lo personal yo diría que deberían de buscar in más información de distintos medios, eh, buscar, ya sea, no, no es necesariamente leer artículos que luego es algo tedioso, pues hay muchísimo contenido en internet, en, en, inclu en Netflix, en cosas así que son documentales, son podcasts, son series hechas con hechos reales. ¿Van a ayudar a informarnos un poco más sobre las vivencias diarias de la gente con bipolaridad
4: sin necesidad de volverse en algo tedioso o aburrido? Sí, yo, yo la verdad, si llego a escuchar algo así, pues primero me enojaría un poco. Y, y bueno, y por otro lado, lo que yo diría sería, pues primero, como que hay que tener mucha más empatía, hay que ponerse en los zapatos de los demás y porque pues tenemos que nosotros no sabemos qué es lo que se siente tener una de estas enfermedades. Entonces yo le diría a esa persona como pues ponte en los zapatos de esta persona y, y dime tú cómo te sentirías si te estuvieran llamando loco solamente por tener una enfermedad, ¿sí? Eso significa como... Si yo tuviera otra enfermedad, entonces me hace estar loco o me hace ser diferente o ser extraño. Pues yo le diría como eso. Ponte en los zapatos de esta persona y, y date cuenta que, que no es nada, no es nada agradable que te, que te estén llamando todos estos adjetivos solamente por tener una enfermedad la cual ni siquiera es tu culpa tenerla, ¿sí? Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo le diría a una persona que, que, pues, que pensara de esa manera.
2: Uh, bueno... Yo le diría a esa persona que en realidad no hay como una verdad absoluta. Obviamente ya tenemos más información sobre los trastornos mentales, pero aún siento que nos falta investigar mucho más a fondo. Hay muchas cosas que desconocemos. Entonces una persona que diga esto simplemente le hace falta investigar más. Que busque en páginas buenas, bueno, en no sé, como en universidades, en las librerías, bibliotecas. Que busque información sobre todo esto y que pues informe lo que en realidad son estas enfermedades, porque todos somos humanos y simplemente estás imaginando a una persona que simplemente tiene unos sentimientos iguales a los tuyos.
3: Yo la verdad también pienso que una de las barreras más importantes que hay en este conocimiento del trastorno es la barrera social. Este, pues y todo esto de la televisión, y como representan a las personas, siento que o sea, no hace visible a las personas con ese trastorno y realmente hace como las mofa, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que tendríamos que cuidar esto de cómo se maneja la enfermedad porque se hace como una cadena de personas que desconocen las cosas. O sea, yo no conozco sobre esta enfermedad, pero una sí voy a opinar y otra persona que tampoco conoce sobre la enfermedad lo lee y dice, ay, no, pues debe estar bien, pero no es así. Entonces le sugeriría a todos nuestros este, oyentes que traten de al menos informarse un poco sobre el trastorno y si ven a alguien que está desinformando a las demás personas, pues que le diga,
0: muy bien, me parece muy bien. Um, justo estaba pensando un poco sobre cómo podemos informarnos mejor y la, lo cual es el fin de este podcast. Pero en, en realidad, ¿cómo podemos er cerciorarnos que una información es real? Es algo un poco difícil después de que hemos hablado de toda la variedad de información que hay. Pero fuera de eso... Um, Quisiera saber un poco su opinión en cuanto hablamos sobre la bipolaridad al decir que las personas este, normalmente pueden decir ah, esta persona tiene muchos cambios de humor, muchos cambios de humor, seguro es bipolar. ¿Cómo podemos hacer que las personas dejen de autodiagnosticar a otras siendo ya sea que ellos no tienen tal vez todos esos conocimientos para diagnosticarlas, pero ¿por qué pensamos eh, tan radicalmente que una persona es bipolar solamente porque tiene cambios de humor, por ejemplo?
2: Creo que igual lo ven como algo como que da risa, entonces se diagnostican, pero cuando se enfrentan con la enfermedad de verdad es algo completamente diferente.
0: Sí, estoy uh, de acuerdo. ¿Y ¿Cómo podrían ustedes detener esto, este tipo de comportamientos? ¿Qué le sugerirían a todo el público que escucha este podcast que, que hiciera?
1: Pues el primer paso definitivamente es informarse, pero yo pienso que más que nada debemos de ser empáticos, debemos de pensar que nuestras acciones están lastimando a otra persona, que realmente detrás de lo que podemos ver en redes sociales, detrás de lo que podemos ver en nuestra vida diaria hay una persona que está teniendo que sufrir este, estos tipos de problemas. Y la verdad, en lugar de afectarlos más con nuestras críticas y nuestros prejuicios, deberíamos intentar ayudarlos para conseguir una mejor sociedad donde haya más igualdad de condiciones.
0: Sí, me parece muy acertado. Uh, lamentablemente se nos está acabando un poco el tiempo pero uh, les agradezco de nuevo toda su asistencia y su participación durante este podcast y todos los episodios que eh, me ayudaron a grabar no sé si quieren comentar algo más alguna conclusión o reflexión que tengan ustedes personalmente
1: pues agradecerte mucho Joaquín por permitirnos este espacio del podcast para ayudar a informar más gente y para um, aumentar la exposición de la gente, al, de que la gente tiene con las enfermedades mentales, hacerlo ver como algo más cotidiano, que no es solo de películas, que eh, sucede diario y es algo que debemos de intentar resolver.
3: Pues muchas gracias Joaquín por, como decían, darnos un espacio en tu podcast y que te interese a ti informar a la gente, me parece muy valioso. Así que gracias a ti y, bueno, a los demás que pudieron estar aquí el día de hoy. Y gracias a nuestros oyentes.
2: Yo igual me alegro que nos invitaras a todos. Me alegro que exista una persona que quiera dar información a la gente. Entonces, muchas gracias, Joaquín. Y también muchas gracias a los que están escuchando.
0: Exactamente. Um, muchas gracias a todos los que han estado a lo largo de estos cinco episodios. Ha sido una experiencia muy gratificante y llena de enseñanzas pero um, solamente nos queda despedirnos agradecerles por todo este tiempo que nos han dado y esperamos seguir informando o hacer otras cosas para ayudar a que los trastornos sean algo normalizado en específico la bipolaridad pero en general todos y espero uh, seguir hablando con ustedes en un futuro
1: muchas gracias, gracias.
0: hasta luego, hasta luego.